0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, kaikkialla maailmassa ihmiset ovat pettyneitä johtajuuteen. Yhteisten asioiden johtajuuteen, eli poliittiseen johtamiseen, mutta myös johtajuuteen yrityksissä, virastoissa, myös näissä voittoa tavoittelemattomissa yleishyödyllisissä työyhteisöissä on ainakin ihmisten kokemuksen tasolla johtajuuskriisi on myös tulosten tasolla, eli tulokset eivät elätä sitä etuisuuksien määrää jonka olemme onnistuneet itsellemme ja toivon mukaan myös sekä edeltävälle että seuraavalle sukupolvelle luomaan. Eli johtajuus on kriisissä ja tänään haluan esittää mahdollisimman uskottavan vaihtoehdon sille, miten asioita nykyisin johdetaan, koska asiat eivät ole niin toivottomia kuin miltä joskus vaikuttaa. Se on näin, että toden totta Anna Perhosen tässä taannoin kirjoitti jossakin, että toivo vie ongelmilta aseet. Eli toivo vähentää ongelmien valtaa. Ongelmista tuli mieleen seuraava juoksutus, joka on itsestäänselvyys, mutta vaatii silti tutkimista. Kaikki ongelmat ovat loppujen lopuksi johtajuusongelmia ja kaikki johtajuusongelmat ovat valtaa pitävien egoongelmia. Ne liittyvät epäterveeseen vastuukäsitykseen ja epäterveeseen valta- ja vapauskäsitykseen, siis sen vastuun kääntöpuoleen, vapauteen. Ja tämä koskee niin rikasta kuin köyhää. Eli myös köyhällä on johtajuusongelma, vakava johtajuusongelma. Niin tervettä kuin sairasta, siis sekä hyvä että huono-osaista. Meidän ongelmamme ovat lopulta vastuu. Ja ego-käsitykseemme liittyviä kypsymättömyysongelmia. Se tietenkin tuntuu loukkaukselta semmoisen ihmisen korvissa, joka kokee, että maailma on tehnyt hänelle väärin. Tämä vastuu ei tarkoita syyllisyyttä ensisijaisesti, vaan kykyä vastata. Kykyä toimia siinä syntyneessä tilanteessa. Koettaa jotenkin lievittää niitä ongelmia ja hakea ratkaisuja. Tänään puuhataan vallankumousta. Vähänkin järkevä ihminen ymmärtää, että tämä nykyinen meno ei jatku enää kovin kauan. Siis ne, jotka nykyisin pitävät valtaa, saavat haastajan, joka on niin väkevä ja niin monen eri tahon synnyttämä liittooma. Että toden totta siis valta vaihtaa omistajaa, mutta se... Taannummeko me, niin kuin vaikka oli tässä arabikeväässä, taannummeko me ä, mielivaltaan, hirviömäisyyteen, aliihmisyyteen, julmuuteen, ylisukupolliseen, kaameeseen kärsimykseen? Vai voimmeko me ylevöityä kohti sellaista tasoa, jossa luonto, heikommassa asemassa oleva ihminen, ä, ylipäänsä se, mikä on arvokasta elämässä, voisi säästyä tai jopa kukoistaa? Ja ennen kuin varsinaisesti saan saarnaani vauhtiin, niin pakko tunnustaa, että monet tämän päivän väittämät tai nämä kuvaukset, skenaariot, mitä esitän, niin ne on vaistonvaraisesti vaikeita niellä, jopa vastenmielisiä, ainakin eilisestä Jarista, mutta kyllä monesta minun tuntemani ihmisestä, jolla on paljon valtaa. Haluan siis sanoa, että se, mitä kerron, on hyvä uutinen. Tämä siis parent, tämä parantaa valtaa pitävien tulevaisuuden asemaa, vaikka se tarkoittaa vallan jonkinasteista menettämistä, koska vaihtoehto on kuolema. Vaihtoehto on irtiotto, siis pakeneminen siitä maailmasta tai yhteiskunnasta, siitä ihmisyydestä, jota joskus piti omanaan. Tässä on kysymys isosta paradigman muutoksesta, suorastaan murroksesta. Paradigma, mikä se olikaan? No, no se on se perususkomusten ja olettamuksien pohja, jonka päälle me maailmankuvamme ää, tornin tai paskahuusin tai mikä se sitten linnake onkin. Niin me rakennamme tämän paradigman nimisen perustan, jossa on nämä meidän ää, haastamattomat tai ää, kyseenalaistamattomat uskomuksemme, oletuksemme, asioiden paikkansapitävyydestä ja syy-seuraussuhteesta, ja sen päälle sitten itse kukin meistä rakentaa sen oman maailmankuvansa mukaisen kodin tähän elämään. Silloin 350 vuotta ajalla ajallaskumme alkua Aristoteles totesi tietona, että naisella on vähemmän hampaita kuin miehellä. Eli tämä naisen sukupuoli tarkoittaa paitsi sitä, että ulokkeet on eri paikoissa ja tämä eritys on erilaista kuin miehellä, mutta se ilmenee myös kasvojen luustossa, siis se ilmenee siis hampaiden lukumäärässä suussa. Ja mikä on uskomatonta, on se, että Läntisessä maailmassa tämä Aristoteleen väite, että naisilla on vähemmän hampaita kuin miehillä. Se kesti 2000 vuotta. Kunnes joku keksi, että hei, voidaanko laskea, kuinka paljon vähemmän hampaita on? Ja paljastui, että ei yhtään vähemmän, saman verran on hampaita. Mutta ajattelen nyt tätä, että 2000 vuotta siis älykkääksi tiedetyt, perusfiksut ihmiset eivät kyenneet olemaan uteliaita semmoisen väittämän suhteen, että miten muka siis naisella on vähemmän hampaita kuin miehellä, ja jos on vähemmän hampaita kuin miehellä naisella, niin kuinka paljon vähemmän naisella on hampaita kuin miehellä? Mutta kun tämä Aristoteleen totuus oli paradigma, tietenkin tästä saamme kiittää kirkkoa, vasta kun se kirkon kuristava ote älykkäiden ihmisten kyvystä ajatella itsenäisemmin alkoi hellittää, niin keksi katsoa suuhun ja laskea niitä hampaita. Kuulostaa uskomattomalta. Donald Trump. Edelleen siis tomppelit. Ne, 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 ne sinnikkäästi uskoo moniin mahdottomuuksiin, koska näistä mahdottomuuksista luopuminen tarkoittaa sitä, että se oma paradigma, se oma perusta, jonka päälle se maailmankuvan mukainen tönnyn rakennetaan, paskahuusi tai kaupunki, kumpi vaan, niin se on kokemuksena niin raastava. Tämä perususkomuksista, perusolettamuksista, maailmankuvan paradigma paradigmatason perustasta luopuminen, että ei, ei, ei normaali ihminen sellaiseen suostu kuin kriisin kautta pakotettuna ja autettuna ja opetettuna. Peter Drucker, joka on siis liikkeenjohtotieteen Isaac Newton tai jopa Albert Einstein, mutta ainakin Isaac Newton, Peter Drucker, joka on käytännössä katsomaan keksinyt liikkeenjohtotieteen, No ja ehkä näin ei voi sanoa, mutta hänellä on, on niin kuin älyllisesti merkittävin ö, kontribuutio, tämmöinen elämäntyön anti sille, miten liikkeenjohdosta ajatellaan. Peter Dracker sanoi, että murrosaikoina suurin vaara ei tietenkään ole itse murrosaika tai se murroksen nämä riehuvat kaoottiset voimat, vaan murrosaikana suurin vaara on valtaa pitää vielä taipumus ajatella muinaisten maailmanmallien mukaan. Eli kun valtaa pitävät edelleen uskovat, että naisen suussa on vähemmän hampaita kuin miehen, koska nainen, pienempi merkki, kuin mies esimerkiksi. Ja eli tämä nyt haastaa sitten ajattelun tämmöistä tuoreutusta ja avaamista. Mä kerron alkuun tämmöisen pöyristyttävän tarinan, joka ei ole enää edes satunnainen ilmiö, tämmöinen anomalia, tämmöinen siis ällistyttävä poikkeama, vaan Tämä ilmiö eri muodoissa leviää ympäri maailmaa kuin hyvä tekevä kulkutauti. Jo 1700-luvulla hollantilaisissa kylissä oli sairaanhoitajien kotikäyntijärjestelmä. Tarkoitti siis sitä, että koska lääkäri ei ehtinyt eikä suostunut joka torppaan, niin tämä lääkärin Hoitosuunnitelman tyypillinen toteuttaja, eli sairaanhoitaja siellä Hollannissa ja muutenkin Keski-Euroopassa teki paljon kotikäyntejä. Ja tämä on jäänyt Hollantiin, tämä malli. Mekanistisessa Suomessa nähdään, että sairaus on sen luokan vika, että se pitää hoitaa kuntoon tehtaassa, jota kutsutaan sairaalaksi. Sairaiden tehdas on sairaala. Siellä on, on saireita. Sinne mennään joko parantumaan hitaasti, satunnaisesti tai sairastumaan lisää. Mutta Hollannissa on tämä Burtzorgin Burz, kantamuoto ollut jo 1700-luvulla. Mutta kunnankaan nyt tarkkaan Suomen sotea puuhaavat, valtaa pitävät, niin kuin Suomessa... Myös Hollannissa 1980-luvulla julkisen talouden ja julkisen palvelutuotannon päättäjät innostuivat erilaisista tehokkuusopeista tulosjohtamisesta. Itse olen ollut taloustoimittaja 1800 <tos-> yritin sanoa 80-luvun lopussa, mutta meinas voisi heittää. Joka tapauksessa siellä 1980-luvun lopussa olin taloustoimittaja, ja silloin alkoi kiinnostaa kovasti nämä organisoitumis- ja johtamismallit, niiden yhteistuottavuuteen ja modernisoituvan, nykyaikaistuvan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Silloin jo kiinnitettiin huomiota, että tämä tulosjohtaminen johtaa osaoptimointiin. Ja tehostaminen toki voi parantaa tulosta, mutta sen sivuvaikutukset ovat lopulta kalliimpia kuin se saavutettu etu siinä tuloksessa, joko kulusäästöjen tai tai lisämyynnin kautta. Ja jo 80-luvun lopussa valveutuneet asiantuntijatyöntekijät tiesivät, että julkisella sektorilla on taipumus olla hyvin verkkainen ja kroonisesti väärässä ajassa ja ihailla sitä avointa sektoria arkaisin, siis menneisyyteen kuuluvin argumentein. Muistan, kun 90-luvun alussa, kun Suomessa alettiin pohtia tätä tulosjohtamista, muun mm. muassa varhaiskasvatuksessa ja lukemattomissa muissa sosiaalipalveluiden muodoissa, niin mä mietin silloin, että miltä tuntuu olla ihminen, jonka niin sisimmässä heidän on pakko tajuta, että tämä on järjetöntä. Tähän on kokonaisuuden kannalta ihan päätöntä, Mutta silti toteuttaa, koska joku ismi tai ideologia tai tämmöinen hierarkkinen valtarakkeinen, mä johtamiseen, näette kyllä, ajaa tähän. No, nämä ihmiset hän joutuivat amputoimaan itseltään mielikuvituksen. Koska jos eivät olisi amputoineet, tehneet tämmöistä mielikuvituksen kohdustuvaa äh, itsekastraatiotointa, niin se olisi johtanut siihen, että he olisivat nähneet, että mitä tästä seuraa ja miten valtavat on ne niin. sivuseuraamukset, siis sivuvaikutukset, joiden synnyttämä syndrooma eli oireyhtymä on paljon alkuperäistä sairautta suurempi. No yhtä kaikki, Hollannissa, Burzogissa, tässä kotikäyntiin perustuvassa terveydenhuoltojärjestelmässä. Niin hallitus halusi tulosjohtamista, ja sehän meni ihan huonosti. Paskahuusia ei muuten pidä nollapelin menettämisenä. Se on tämmöinen kansakelinen ilmaisu ulkokäymälälle. Silloin kun ei mistä tahansa syystä pysty tekemään viemäräytyä ö, sisäklosettia, sitten täytyy rakentaa se ulko käymälä. tämä tulosjohtaminen siellä Hollannissa aiheutti sen, että ensinnäkin asiakkaat, Alkoivat siis ihan todenteella kärsiä, Kato, kun siellä mitotettiin, että kompressiosukan vaihto saa kestää, niinku ensin on tervehdys, terve, Tuli sisään, trump näin karmit kaulossa sisään, terve, tuli vaihtamaan kompressiosukan ja sitten, moido, sitten se hyökkää, kuin jossakin ää, tota, muinaisessa Batman-elokuvassa tämä ää, Batmanin pää mikä rm se olikaan, mutta hyökkää ikkunasta ulos tämä sairaanhoitaja, nurse, ja se toimenpide sai kestää, muistaakseni, kaksi minuuttia. Rokotteen antaminen sai kestää viisi minuuttia. Jos joutui injektio, injektoimaan jotain. Mä en tiedä, miksi se kesti tuplat niin pitkään. Ehkä sen piti puhua ympäri se vanhus tai jotain. Mutta asiakkaat vihasivat sitä. Asiakkailla usein se oireiluongelma ja heidän tarpeensa liittyivät paljon kokonaisvaltaisempaan. Nähdyksi tulemiseen ja ö, varsinaisen juurisyyn synnyttämän ongelman ratkaisemisiin. Mutta niin vihasivat työntekijätkin. Tämä tehostaminen ilmeni siis sillä tavalla, että ö, pyrittiin maksimoimaan sairaanhoitajan ö, tota, käyttöaste, joka tarkoitti sitä, että se asiakas sai hyvin tyypillisesti eri sairaanhoitajaa joka hoitokerta. Ei syntynyt mitään henkilökohtaista hoitosuhdetta ja nähdyksi tulemisen kokemusta, joka on hoitovasteen yksi välttämätön edellytys. Tämä johti myöskin siihen, että niin tällaiset hätätoimina toteutetut sairaalaan viennit kasvoivat valtavasti. Lääkärin aikaa alettiin käyttää enemmän, koska vaaralliset ongelmat pääsivät kehittymään, kun näitä sairaanhoitajia ohjattiin tällä tehokkuusopilla. Ja no se johti, työntekijät alkoi vaihtaa ammattia, niin nykyisin Suomessa sairaanhoitajat vaihtaa usein ammattia johonkin järkevämpään. Siis ei niin, että se heidän alkuperäinen kutsumus tehdä hyvää toiselle ihmiselle olisi menettänyt merkitystään, mutta se tapa johtaa sitä työtä oli alkanut tuntua niin järjettömältä, että moni vaihtaa ammattia opettajissa ja sairaanhoitajissa on tämmöinen, vuosi vuodelta kiihtyvä pako siitä hulluudesta. Totta kai valtio, siis paitsi että asiakkaat ja työntekijät olivat hahtaalla, niin valtio joutui ahtalla. kustannukset nousi, niin kuin Suomessa. Ja se johtuu tietenkin siitä, että sitä työtä ohjattiin sieltä rakenteesta käsin, eli vallasta käsin, rakenteesta kohti arkea. Eli kun ohjataan sieltä vallasta ja organisaatiosta, siitä rakenteesta kohti sitä hetkeä, missä Ammattilainen asiakas kohtaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että sekä asiakas että ammattilainen ovat lähtökohtaisesti niin kuin vähävaltaisessa, siis voimavarojen suhteen hyvin niukassa tilanteessa ja eivät pysty ratkomaan niitä ongelmia ja tekevät sellaista näköistyötä. Ammattilaiset alkavat kokea vieraantuneisuutta ja asiakkaat suoranaista vihaa joskus. Ja sit, kun se viha kohdistuu siihen ammattilaisen ja sen ammattilaisen ainoa saama tuki on se, että rakenteesta tulevat säännöt ja käskyt ja viranomaishäirintä ja raportointi ja kaikki muu järjettömyys, niin jokainen ymmärtää, että tämä on sama asia, että kumpi ohjaa, periaate vai prioriteetti. Jos periaate ohjaa, niin siellä rakenteessa, siellä valtatasolla, organisaatiotasolla, sieltähän voidaan ne periaatteet sanella ja... Kirjoittaa tosi hienoja käyttää siinä vaikka konsulttia ja te- tehdä semmoinen niin periaatekokoelma, jolla ei sitten enää tämän orgaanisen, kaottisen todellisuuden kanssa ole mitään tekemistä, mutta periaatteet on hyviä. Ne vastaavat siis viranomaisten vaatimuksiin ja, ja professioosaamisen niin perusjuttuihin. Mutta kun elämää ohjaa prioriteetti, joka vaihtelee, siis se on kaottinen dynaaminen systeemi, jossa prioriteetit, eli tärkeysjärjestyksen eri vaiheet, vaihtavat vuoroa. Se on lohdutonta, kun törmää ihmisiä, jotka luulee, että, että periaatteella voi ajatella. Jos sä oot periaatteen ihminen, että sä enää ajattele sun päässä. On tämmöisiä automaattis tanssattuja, jotain siis niin ajatusäpäriä. Siis tämmösiä, ei ne säpäriä, mitä ne on? Ne on jotain, jotain viruksia, jotka sotkevat sitä ajattelua. Eli idis on se, että kumpaan nyt oikeasti ohjataan. Ohjataanko sitä niin prosessin jotain vaihetta? periaatteellisin syyn vai ohjataanko sitä kokonaisuutta sen asiakkaan tarvetta. 2007 siellä Hollannissa tämmönen hahmo, pitää oikein katsoa sen sukunimi on hauskasti, se on joku josde de Blog, se on pieni hetki, kyllä se täältä löytyy turvaudun lähteisiin, niin en halua sanoa heti väri. no niin Jos de Blog. Bloke, niin kuin Australiassa on ollut, jos The Block. 2006 taisi perustaa, mutta 2007 lähti ehkä käyntiin. Ja hän oli itse ollut äh, sairaanhoitaja, eli Nurse, 10 äh, vuotta. Ja tietenkin totesi, että tämä on täysin järjetöntä, tämä nykyhallituksen ja, ja viranomaisten ohjaus. Ja hän alkoi kehittää tämmöistä autonomiseen sairaanhoitajan kohtaamiseen perustuvaa terveydenhuoltojärjestelmää. Eli siellä kaikki valta siirretään sille, joka kohtaa se asiakkaan, eli tälle sairaanhoitajalle. Ja esimerkiksi viime vuonna, kun siellä oli noin 9500 ihmistä töissä, niin siellä oli 28 esimiestä. Niin kuin tällaisella hyötysuhteella johdetaan. Ajatakaa nyt, miten tämä nykytouhu menee. Et niin monessa yrityksessä on enemmän päälliköitä kuin Intiane. On niin kuin täysin saastuneita nämä yritykset näistä pomoista. Se on niin tämmöinen hiivasyndrooma, että sitä pomoa pomoon päälle, sitä työ pilkotaan aina vaan merkityksettömämmiksi kokonaisuuksiksi, ja siellä on aina vaan semmoista pienempää ja pienempää satrappia, joka yksinvaltiasti sanelee, kun hänelle annettu ohjeistuksen mukaisesti jotain järjettömyksiä. Sitten aina sanoo, että minä en voi asialle mitään. Minua sitovat nämä, milloin se on laki, milloin se on viranomaisohjeistus. Meillä on ihan pimeesti liikaa pomoja. Meillä on aivan liian vähän sitä toteuttavaa väkeä. No niin, siellä Burtzorgissa, niin tämä Jos de Blokin käynnistämä hanke, niin nykyisin heitä on yli 10 000 ja se leviää se malli ympäri maailmaa. Mutta huomatkaa, kotikäynnit 35 prosenttia halvemmalla. Kustannusvaikutus Hollannille 2 miljardia euroa. Liikevaihto 300 miljoonaa. Ei se mikään pikkuputiikki enää ole. Viime vuonna markkinaosuus, siis kotihoito, sairaanhoitomarkkinasta yli 70 prosenttia ja kasvaa edelleen. Sairaalaan tämmöiset akuutit, Pikaiset sairaalaan viennit, romahtaneet, viimeisen vuoden aikana 40 prosenttia, anteeksi, 30 prosenttia on kokonaan väistetty sairaalaan, ei käydä kertaakaan siellä sairaalassa sairastumassa lisää, ja, ja, ja tota, 40 prosenttia on vähentynyt lääkärin käyttö. Ihmiset rakastaa sitä. Arvatkaa, miten se hoitokäynti alkaa. Mennään sen asiakkaan, usein vanhus, luo ja ensi juodaan kahvit. Kaikessa rauhassa. Kun ennen kellotettiin, että tukisukan vaihtoi 2.5 minuuttia tervehdyksen ja hyvästelyn kanssa. Nyt juodaan kahvit ja jutellaan asioista. Nyt sairaanhoitaja ei ole burnoutissa ja asiakas kokee, että joku välittää hänestä ihan oikeasti. No sitten tämä sairaanhoitaja, kun se on ammattilainen, niin se alkaa tajuta asioita. Se, siis se, se katsoo sitä tilannetta siinä ja se huomaa, että se mitä tämä ihminen ehkä tarvitsisi jotta se uskaltautuu uudestaan ihmisten ilmoille, olisi uusi kolttu, joku Leninki. Siis ihan oikeasti ne ratkaisut liittyy siis kampailla käyntiin tai uusiin vaatteisiin tai siihen, että he soittavat sukulaisille, jotka jonkun syyn takia ehkä on tullut riita tai jotain, mutta eivät ole olleet puheveleissä enää vuosiin ja molemmat osapuolet kaipaa toistaa ja tuntee syyllisyyttä ja, ja häpeää siitä. Ja sitten tämä sairaanhoitaja nopeasti metsään. Sano että hei kuule, nyt tulkaa katsomaan vanhaa äitienne. Ja, ja sitten hän sanoo sille vanhalle äidille, että kun se poika tulee, niin älä puhuttaa siitä korvakurusta. Se on aikuinen mies jo. Ja saat kohta lapsia, lapsia ja anna sen korvakuru olla jo. Ja uskottaja älä, niin sillä voi olla tatuointi jossakin semmoisessa paikassa, mihin sä et pääse enää katsomaan. Tämä ihminen kohdataan kokonaisena. Nämä äh, Burzorgin yksiköt eivät ole koskaan 12 sairahoitajaa suurempia. Eli ne on tämmöisiä soluja, tämmöisiä hologrammeja. Ää, asiakastyytyväisyys on räjähtänyt, kun ylis, ylipäänsä kotihoidossa Hollannissa on melko korkea 7,3. Niin Burtzorgissa, buurt, mitä tämä sanan ei vaikea, 9,11 nopeasti laskee sen nousun, niin se on 30 prosenttia. Mitä tulee itse sairaanhoitajiin? Tämä malli on luotu sellaiseksi, että se johtajuus on siirretty sairaanhoitajalle. Ja arva mitä siitä seuraa. Sairaanhoitaja ei voi enää uhriutua. Niin masennu eikä pala loppuun. Koska he joutuvat ratkaisemaan niitä ongelmia, joita elämä, työ, työkaveri tai itse tuovat sun syliin. Eikö niin? Et jos jokin on pielessä, niin valittamisen sijaan täytyy asialle tehdä jotain. Joka myöskin pakottaa siihen, että kun kaikki tietää, miten paljon sairaaloissa tai terveydenhuollossa ylipäänsä on työpaikkakiusaamista ja tulehtuneita ihmissuhteita siellä näiden ammattilaisten kesken, nyt ei auta mikään muu kuin keskustella. On pakko ajateltava. On, on pakko ajatella kokonaisuutta, taloudenpitoa, työn järjestämistä. Joutuu tekemään sovinnon sen työkaverin kanssa, että pystyisi kunnioittamaan sitä omaa tarkoitusta. Kun aikaisemmin näitä sairaanhoitajia ohjattiin tämmöisillä ihan päättömillä ajatuksilla, kuten esimerkiksi, että pitää olla tehokas ja säästää veronmaksajien rahoja, niin nyt tämä ohjaava idea on se, että tehdään ihmisistä mahdollisimman autonomisia niin, että elämänsä lopussa vähän niin kuin kuolevat sitten suorilta jaloin ihanteellisesti kotiin. Tai jos on ihan pakkokädessä ja sairaalassa kuolemassa, niin mahdollisimman lyhyt kroonikko vai? Tämä johtaminen on muuttamassa kaikkea. Siis on havaittu, että tässä mallissa mä kuvaan kohta, mikä se ajattelu takana on. Siellä on aivan eri tavalla toimivat tukirakenteet, työnohjaus, keino saada apua. Se on tyypillistä, että vieras ihminen ei kohtaa vierasta ihmistä siinä asiakaskontaktissa, vaan tutut tapaavat toisiaan. Yksi tai kaksi sairaanhoitajaa hoitaa yhtä asiakasta, niin että sen aiheuttama stressi on vähäisempi. Se aiheuttaa tunnetta tarkoituksesta, kokonaisuuden ymmärtämistä. Painopiste ei ole pomottelussa, vaan rekrytoinnissa. Johtamisen painopiste on rekrytoinnissa. Se on sen tiimin valinnassa. Ihmiset viihtyvät paremmin itsensä kanssa, työssään, asiakkaan kanssa ja ennen kaikkea työkaverinsa kanssa. Erittäin toimivia konfliktin ratkaisuprosesseja. Tämä on tulevaisuutta. Tämä on jälkiteollisen robotisoituvan yhteiskunnan aikakauden mukaista johtamista, jonka mahdollistaa tietoverkot ja nykyaikaiset työkalut ja muut. Ja jokainen voi miettiä, kumpi on oikeasti kalliimpaa. Pakottaa se sairasihminen matkustamaan tehtaaseen, eli sairaalaan. Vai se, että terve ammattilainen käväisee sairaan kotona. Kumpikohan mahtaa olla kalliimpaa. No jos sä oot julkisen sektorin päättäjä, niin sä et osaa laskea. Sä oot laskenut sen tähänkin mennessä päin. Päin helvettiä. Tota... Mä en tiedä mikä siinä on, mutta silloin kun ihminen tekee hyvää työtä niin ja hänellä on tämmöinen yleishyödyllinen ajatus. Ja no eihän tämä kaikkia koske tietenkään. Mutta jollakin tasolla, siis jossakin, mä olen kattanut tätä kaameeta sote Jossakin kohtaa siis, se, num, siis niin kuin matematiikka menettää merkityksensä. et ihan oikeasti ne ei osaa laskea. Että onko lastensuojelu kulu vai tulo? Tai onko ylipäänsä se, että saadaan ihmisiä opiskelemaan? Onko se yhteiskunnalle kulu vai tulo? Onko se erittäin korkeakorkoinen ja melko varma investointi, vai onko se velaksi elämistä? Tämä Valtaa pitävien numerohallinta on heikko, ja siellä on yksinkertainen syy, ja se on se, että he haluavat pysyä vallassa. Heillä on eikä ongelma. Nyt ei siellä olisi sellainen hallitus, missä osalla ihmisistä ei ole niin oikeasti ajetta jatkaa politiikassa. Soini ei voi, ja, ja Sipilä ei aio, ja Bernerit vielä vähemmän. Siellä on sellaisia ihmisiä, jotka pystyisivät ratkaisemaan noita ongelmia jopa sen suosionsa kustannuksella. No jaa. Hei, tota, Se malli, mitä mä tässä kuvaan. Sitähän voi käyttää syrjäytymisen ehkäisyyn tai syrjäytymisen hoitoon, kun Suomessa joka viides 15-24-vuotias nuori mies ei ole töissä eikä opiskelemassa. Eli meillä on syntymässä tämmöinen kaamea, inhimillinen tragedia, josta tulee yhteiskunnallinen aikapommi. Sillä voisi auttaa mielenterveyskuntoutujia tai koululaisten erilaisia ongelmia, oppimisvaikeuksia tai kiusaamista tai mitä siellä nyt onkin. Tai on lapselle osunut niin huono koti, että ei oikein se koulunkäynti ole mahdollista. Sillä voitaisiin ratkaista pitkäikästyöttömyyden ongelmia ja perheväkivaltaa. Mutta ei se ole pelkästään siellä niin kuin yhteiskunnallisen työn puolella, vaan tällä pystyy ihan todistettavasti tekemään rahaa. Tämä niin rahajutska, mihin liittyy maineja mammona, siis se, joka pitää tämän homman käynnissä, auttaa sähköä tulemaan sieltä töpselistä ja vettä hanasta ja maitoa kaupasta ja rahaa seinästä, niin kuin mone ihmisen ymmärrys kertoo. Lähes kaikki tuottava työ voidaan muuttaa tämän saman mallin mukaiseksi, ja mä käyn sen mallin kohta läpi. Mutta se edellyttää kahta asiaa. Yksi on se, että omistajat ja johtajat parannetaan siitä kaikkien pahimmasta ahneudesta. Mulla ei ole mitään ongelmaa siis ihmisen varastumista vastaan. Siis m- m- mä en pidä taloudellisen itsenäisyyden päämäärää huonona. Ja joku voi sattumalta jopa rikastua. Mutta ei niin, että se tulee heti helposti ilman riskiä eli halvalla ja toisia ihmisiä tai luontoa tai eläimiä hyväksikäyt. Se on musta ongelma. Mutta ei se, että joku, joka luo ympäristönsä valtavasti arvoa, saa siitä moninkertaista palkkaa entisiin koulutovereihinsä verrattuna. Ei se ole niin iso ongelma. Mutta toinen ehto, jos ensimmäinen ehto sille, että miten tämä saataisiin tämä homma kuntoon, niin että nämä tuottavuusloikat voisi tapahtua, koska niitä oikeasti tapahtuu nykyisin Ruotsissa, Tanskassa. Siellä mennään jo. Äsken mainittu Hollanti, niin niitä on paljon muitakin. Siis, siis raskaassa teollisuudessa on samoja malleja käytössä, jotka tekee siis tavoitteena voitto. Sielläkin tämä työntekijöiden autonomia ja välimies tai tämän niin kuin keskijohtoportaan niin kuin poistaminen. Ja se, että valta annetaan niille ihmisille, jotka tästä hommasta nyt kuitenkin tämän, niin hyvän tai huonon tekee. Mulla on semmoinen lista, missä on tämmöisiä yrityksiä. Siellä on eri toimialoilta. Ei, ei tämä rajaudu toimialoihin. Se on helppo nähdä tuolla millen terveyskuntoutujen tai sairaanhoidon tai perhetyön tai sosiaalitoimen puolella, mutta se toimii myös bisneksessä. Mutta kaksi ehtoa. Yksi on se, että johtajat ja omistajat parannettaisiin siitä pahimmasta ahneudesta, siis siitä ahneudesta, jossa he saavat ansiotta ja toisten kustannuksella niin paljon. Ja sitten toinen on, on se, että valtiovirastot ja työelämän kartelliinstituutiot muutetaan uudestaan yleishyödyllisiksi laitoksiksi. Nähän ei ole nyt yleishyödyllisiä laitoksia, ne on oman vallan ja sen oman tontin tota, suojeluun viritettyjä putikkeja. Ja niin käy aina lopulta. Ensin se on ollut rehellistä, yleisyydellistä palvelua, ja sitten lopuksi siitä on tullut niin suuri mahti, että valtaa pitävät on tullut hulluksi. Käydään nopeasti johtajuuden käsite ja sitten ruvetaan käymään sitä mallia. miten toi on tehty toi tuolla Hollannissa ja Ruotsissa ja muulla. Se tulee myös Suomeen 2030-luvulla. Sitten kun on äärimmäiset mittatappiot maksattu ja ihmishenkiä tarpeeksi menetetty, niin sitten se tulee meille uutena. Silloinkin siitä käydään valtava keskustelu, ihan ihan mieletön keskustelu. Mistä tunnistaa suomalaisen? No siitä, että suomalainen mekastaa siis kuusi tuntia päivässä somessa, että Suomessa ei keskustella. Joo, no niin. Siis johtajan tehtävä on antaa tehtävä jonka tehtävän toteuttaminen sit puolesta antaa turvaa, valtaa ja velvollisuuksia. Antaa tunnetta mielekkyydestä ja kuulumisesta ja totta kai hyvinvointia. Johtaja paitsi antaa tehtävän, hän synnyttää merkityksiä. Eli mikä on se tarina tehtävän takana? Että se on mielekäs. Ja se palvelee jotain suurempaa tarkoitusta kuin omistajien voitto. Johtaja synnyttää halua seurata, ja oikea johtaja ansaitsee sen vallan, mikä hänelle syntyy, koska hänellä on annettavaa. Valejohtaja. Hänellä ei ole mitään muuta kuin se autoritäärinen asema, josta käsin hän vetoaa sääntöihin tai asemaansa tai valtaansa. Johtaja synnyttää itsessään ja muissa haluun, se, niin paitsi seurata, ne niin myös ylittää rajansa. Johtaja luo siinä työyhteisössä tämmöistä transcendenssin, kohottautumisen kaipuuta. Ja tietenkin sen johtajan tärkein tehtävä on työyhteisön kulttuuri, koska siellä tulee tuote ja asiakas ja se, että se homma pysyy laillisena ja laadukkaana. Johtajan primääri vaikutuskanava on se salainen sopimus, jonka perusteella ihmiset stressattuna toimivat. Silloin kun ulottuvilla olisi se helpompi vaihtoehto tai itsekäämpi vaihtoehto tai se vaihtoehto, josta säännöt ja niiden tulkinta ei rankaise, mutta se silti teet oikein. Kulttuuri on siis salainen sopimus. Ihmiset harvoin hahmottaa sitä. Se on harvoin tämmöinen eksplisiittinen, auki keskusteltu tai määritelty. Usein sitä ei voikaan määritellä. Kulttuuri on salainen sopimus siitä, miten ihmiset stressin alla toimivat. Ja voidakseen johtaa kulttuuria, niin johtajan on itse suostuttava luopumaan hänen omaan persoonallisuuteen liittyvistä kiintymyssuhteista. Hänen on siis muututtava. Sanon tämän tarkemmin. Hänen on murruttava, jotta hän saisi muuttua toiseksi, kehittyä. Tulokset tulevat toipumisesta. Niin kuin ensi viikolla erityisesti osoittaa. Eli johtajan on lempeästi hyvästeltävä itsessään niitä piirteitä ja taipumuksia, joihin hän on epäterveesti kiintynyt. Eli hän on omaksuttava jotain, mikä tuntuu pelottavalta. Ja tämän esimerkin kautta johtaja luo sen moraalisen velvoitteen muille muuttua, murtua, kasvaa, kehittyä. Jotta heille voidaan siirtää valtaa ja jakaa suurempi osa siitä syntyvästä euromääräisestä lisäarvosta. Hyvin usein tämä johtajuus ilmenee taipumuksena, ää, siis taipumuksena niin kuin suhtautua vastuun käsitteeseen. Normaaliväestöä syvemmällä tavalla. Okei, okay. esimerkki. Öö. Viime talvena me kävimme tuolla Leppävarassa Angry Birds-puistossa lasten kanssa. Ja siellä Angry Birds-puistossa on semmoisia umpio liukumekkiä, jotka niin kuin korkkiruuvina tulee alas. Niin kuin olette joskus nähneet Serenassa tai jossakin vesi vesipuistossa, siis ne on tämmöisiä umpinaisia putkiloita, se on liukumäki, jossa se tekee semmoisen pudotuksen ja kierteen ja sitten se lapsi tulee sieltä putken toisesta päästä. Ja tässä on semmoinen ongelma, että osa lapsista ei ymmärrä, että jos sieltä ylhäältä joku on tulossa 9,81 sekuntia tai metriä, Tota, kertaa sekunti toiseen siis tulossa, niin kiihtyvällä tahdilla on tulossa päin alas, niin sieltä alaosasta ei voi ryömiä sinne putkeen. Siis se on yksisuuntainen putki, Yksi yksisuuntainen. Ei mennä, ei mennä vastaan sitä liikennettä, koska kun ne toiset lapset tulee sieltä koko painovoimallaan, kengät edellä, varsinkin talvisaikaa, kun ne kengät on kovempia ja painavampia ja muutenkin on liukkaampaa, niin kun ne osu hampaisiin, niin sehän on niin kuin, se tulee No Olimme semmoisessa puistossa ja sitten, ja niinhän siinä kävi, että kun sieltä ylhäältä oli tuossa semmoisia kahdeksan, yhdeksänvuotiaat lapsia, ottivat vielä vauhtia, niin alhaalta oli tämmöinen poika punkemassa sinne sisään. Ja vai? virpi sanoi sille pojalle, että hei, älä mene, tuo on vaarallista, sieltä tulee kohta jonkun kengät sun naamaan. Sitten siinä vieressä oli pojan äiti, joka puu puolemassa. Ja hän näytti Virpille tämmöisen niin tyhjän auktoriteetti että antaa olla, että mä olen tässä. Tämä on ok. Sitten kun Virpi tai vaan, että se ei ole silti hyvä, että menee vastaan. Ja voi olla, että sitä laskevaa kilaista voisi sattua. Tai tulla paha mieli. Sitten nainen... Hän närkästyneenä otti puhelimi korvalta ja sanoi Virpille siltä vaan niin liioitellusti suun liikkeitä näyttäen siis niinku read my lips tyyppisesti, että mä olen tässä, hän saa mennä. Virpi sanoi, että tosissas? Katotaan ylhäältä tulee lapsia, niin tääkö menee siis, kun siinä ainoa keino, kun se on ohut putkilla, niin se joudut ryömiin sinne sisään. Ja sitten se sai hepullin tänään. Ja... Siirtyi loukkaantuneena jatkamaan puheluaan toisalle. Sitten mä olin eilen, me oltiin taas eilen siellä. Ja taas sama juttu toistui. Sitten tuli lapsia ja sitten taas jotkut lapset. Lapsi, mä ymmärsin, että lapsi pyrkii sinne putkeen. Sitten siinä oli aikuisia. Ne ei tehnyt mitään. Ne vaan kattoi huoleen, että ei, tärisi. Ne katsoi ne. Yle, sieltä tulee kohta, kohta tulee mon lapsi. Ne katsoi sinne, että tärisi. Sitten mä kysyin, että Mikä sun on? Sä oot aikuinen. Miksi sä puutut tähän? Yks tää on ei se on mun lapsi. Mutta ei se on munkaan lapsi ja mä puutun. Mikä sun on? Sä oot aikuinen. Sun on pakko ymmärtää, että tos voi käydä huonosti. Niin mutta se ei oo mun lapsi. Mä oon siitä huolimatta. Nyt mä annan sulle, että, sä, että sinä et on mun lapsi. Ettei sukulainen. Ehkä. mutta annan sulle siis kauniassa sen tällä täällä jossa mulla ei ole siis täyttä toimeenpanovaltaa, mutta annan sulle silti elämänmittaisen käskyn. Jos näet, että lapset joutuu pulaan, niin toimi. Toimi vastuullisen aikuisen tavoin. Onko selvä? kapis? Sitten mä sanoin sille poille, että hei, älä mene, että noin tulee kengät teillä sun lärviin. on sattuu. Siitä huolimatta, että nämä vanhemmat antaa sun sen tehdä, mutta älä, älä sä tee näin. Poika okei. Okay. Moikka siellä. Se muuten on sillä tavalla, että se lapsi kohtaa johtajuutta ensi kertaa kodissa. Jos se siellä oppii, että millä ei ole mitään väliä eikä ole tarvetta ottaa muita huomioon eikä ole sellaista asiaa kuin vastuu, niin siinähän käy hassusti. Gustav von Herzegen, nykyisin 82-84. En osaa tarkkaa ikää, mutta yli 80. Arvaan tässä nyt, että 84, Gustaf von Hertzsen. Hän on niin valettitteliltään vuorineuvos, mutta oikeasti hän on filosofi. Siis on totta, että on ansioitunut vuorineuvos. On siis vie, vienyt, vienyt kulttuuria hurjasti eteenpäin sieltä Suomen sukerin ajoista. Ja onneksi myi Daniskolle ja, ja raha tuli tänne ja sai vielä sitten ksylit- sylitollistakin ihan kohtalaisen palkan. Ja osittain taitavan omistajuuden takia niin Suomessa se biotekniikka on saanut sen taitavan, siis pätevämmän omistajan ansiosta kukoistaa täällä Suomessa. Mutta tämä Gustaf von on oli siis mukana hallituksen puheenjohtajana myös siinä, kun Hart valotti Venäjää. Ja tota, eli, eli siis ihan ansiokas vuorineuvos, mutta oikeasti hänen kutsumuksensa on olla filosofi. Ja nyt kun hän on yli 80, niin nämä liikkeenjohto- ja hallituspaikkapaineet ei ole enää niin merkittäviä, Nehän kohti tätä Hän siis toteaa, että moraalipääoman kansantalouden, siis kaikkien kansantalouksien, moraalipääoman kansantalouden tärkeä menestystekijä. Ja paras tuotto niukalle moraalipääomalle saadaan minimoimalla moraalinen viettelys. Moraalinen viettelys, mitä se on? Se on tämä moral hazard. Se siis tarkoittaa sitä, että joku, jolla on mahdollisuus ja valtaa, laskee kivikkoista pulkkamekeä Toisten ihmisten perseellä. Siis tarkoittaa sitä, että sä teet jotain, mistä voi syntyä sinulle valtava hyöty. Käsittämätön omaisuus ja arvonimia ja kutsu presidentin itsenäisyyden juhlavastaautolle. Mutta sen maksaa muut. Se on moraalinen viettelys. Niin kuin finanssikriisissä on tapahtunut ja Suomessakin monella tavalla. Eli että tilaisuus tekee varkaan, se tekee rehellisestä äh, tota, ihmisestä varkaan. Ja nyt monista syystä johtuen olemme ajautuneet siitä alkuperäisestä, silloin kun asiat meni hetken aikaa hyvin toisen maailmansodan jälkeen, eli silloin elettiin tämästä plussumma-ympäristöä, niin me olemme ajautuneet jo jonkun aika sitten, Takaisin, ikävä kyllä, sinne nollasummaan. Eli minun voittoni on pois sinulta. Me menä enää ole siinä tilanteessa, missä molemmat voittaa, mutta koska mä otin riskiä ja raadoin enemmän ja olin paikalla ensin, ja on ehkä onnekas muutenkin, niin mä saan vähän enemmän kuin sinä. Mutta nykyisin se on siis hyvin usein nollasumma, eli mä saan, koska sulta oteta. Ja yksi syy, miksi me olemme ajautuneet sinne nollasummaan, on tietenkin taitava, siis hyvin taitamaton omistaminen. Eli nyt kollegoille, kun ollaan omistajien tämmöinen viesti, että yrityksen hallitus ei ole johdoresurssi, vaan se on päinvastoin. Johto on yrityksen hallituksen työkalu. Eikä sille johdolle tarvitse maksaa niin paljon. Paitsi jos on itse ostanut hirveästi on osakkeita ja perustanut se yrityksen. Mutta ei, ei, ei ne mihinkään lähde, jos niille maksaa vaan esimerkiksi kymmenen kertaa enemmän kuin työntekijä. Tämä Gustav von Herzen on kirjoittanut Kirjoittiin muuten yli 20 vuotta, tai noin 20 vuotta, ei yli semmoisen 450-sivuisen teoksen kuin The Spirit of the Game, Navigational Aids for the Next Century, eli pelin henki. Eli miten päästään sieltä nollasummasta takaisin plussummaan ja sieltä aletaan kerryttää sitä moraalista pääomaa, jonka varassa tämä homma voi sujua. Muuten, jos paikalla on vielä joku tämmöinen uskonnollisessa krampissa oleva ihminen, ette ole siis ymmärtäneet, lopettaa minun kuuntelemistani, niin näin Jumalasta sairaana poikana haluan ilmoittaa teille Gustav von Herzenin sanoilla, kun hänkin on Jumalasta sairas. Kun tässä on tullut näitä, että onko homo ihminen, onko hänellä ihmisen oike- oikeudet ja, ja voidaanko ajatella, että kärsivän ei olisi pakko menettää kaikki arvokkuuttaan siinä vääjäämättömässä loppupelissä. Että esimerkiksi meillä voisi olla mahdollisuus arvokkaaseen kuolemaan. Jota ei pidä siis sekoittaa holokausti millään tavalla, eikä, eikä mihinkään joukkomassa murhaa, vaan siis siihen, että kroonisesti ja lopullisesti terminaalivaiheeseen ajautunut ihminen ei joutuisi kärsimään niin paljon. Gustav von Herzenin san- sanoen, hän siis ohimenen, Sivua rakkauden Rakkautta Jumalaan ei voi erottaa lähimmäisen rakkaudesta, joka on parasta plussummapeliä. Terveisiä Gustavilta, valetoimeltaan Vuorinevos nykyinen filosofi. Ystäväni ja työkaverini Arto Siurua toi minulle todella vastenmielisen näköisen kirjan. Ensinnäkin tämän on sen kirjoittanut joku ranskalainen. La Laloux, La Loux. La Lou. La Lou on kaverin nimi. La Loux. Frederi. Sitten tässä on vielä lukee, että esipuhe Forward by Ken Wilber. Jos oikeasti haluat sotkea joskus päätässä, niin koita opiskella Ken Wilberin integraaliteoriaa. Niin toivottavasti, että on hauras, koska voi olla, että tarvitaan ulkopuolista apua. Se on haastava. No niin, ja sitten tässä lukee nokkelasti reinventing organizations. Ja uskottajälä, tässä on tämmöinen tietokoneen näppäimistön kuva ja perhosia. Sitten täällä on vielä tämmöinen apuotsikko. A guide to creating organizations inspired by the next stage of human consciousness. Ei lukuun. Ei lukuun. Ei <tö> <tö> Ranskalainen Wilberin integraaliteoriasta kiinnostunut reinventing organizations. Eikä ole mitä 350 sivua tämmöistä ranskalaisesti taitettua, eli siis ylitiheästi ladottua tekstiä. Mutta Arto Siurua. Jotain se horisi sinä, että pärisyttää, pärisyttää. Ja mä, mä oon oppinut, että tää kaveri on herkkä. Täytyy sanoa, että onneksi antoi mulle myös, kun eihän se tähän päättynyt, ei tätä pysty lukemaan. Mutta sitten hän antoi mulle, tämä lapsille tarkoitetun, tai ääliölle. siis Tämä on, tää on niin kuin sama juttu, mutta tämä on työkirja, jossa on paljon kuvia. Et pakko sanoa, että tämä on muuten pärisyttävä. Eli älkää yrittäkökkään lukea, että Reinventing Organization, show, se on siis, siis, seuraavaksi luet sitä Wilberia. Mutta tässä on, An illustrated invitation, ihanasti sanottukin, kuvitettu kutsu, to join the conversation, Ooh. pääset liittymään keskusteluun, on next stage organizations, ja tämä me, 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 meille siis lukutaidottomille tarkoitettu kuvakirja, tätä haluan suositella, tässä on siis samat asiat kuin tuossa, mutta tässä on kuvia, tässä on tämmöisiä symbolisia kuvia. Näitä kun lukee, niin itse asiasta ja onneksi nämä isot jutut on oikein isolla tähän varottu ja pienet jutut on kirjoitettu niin lyhyesti ja herra Jumala tämä on hyvä. Ja niin on oikeasti tietenkin myös Ken Wilber ja Frederick Lalu. Nerokasta tavaraa. Siinä jaetaan siis johtaminen ja sen organisoiminen. Tarkkaan ottaen seitsemän vaiheessa, jossa käsitellään neljää nykyistä, ja sitten sitä seuraavaa vaihetta, johon tämä Burtsorg liittyy. Kiitos taustatiedosta Frank Martelalle siinä tapauksessa. Tässä on siis ne johtamisparadigmat ja niiden syntymekanismi, kulttuurievoluution näkökulmasta. Tämä on suurimmoinen kirja, ja mä toivoisin, että ne, ollaan on valtaa vaikuttaa tähän yhteiseen ympäristöön ja tulevaisuuteen enemmän kuin normi-ihmisellä alkaisivat kiihkeästi opiskella näitä organisaatiomalleja. malleja. Siellä on kaksi ikiaikasta, siis aikaa ennen sivilisaatiota, aikaa ennen kaupungistumista ja aikaa ennen, ennen siis nykyistä kirjoitettua historiaa, siellä on Siis kaksi paradigmaa, joista ensimmäinen on nimeltään reaktiivinen ja sen värisymboli on infrapuna. Tarkoittaa siis sitä, että silloin elettiin hetkestä toiseen, jotta saisi ruokaa tai selviytyisi jonkun vahvemman kynsistä. Se oli siis tätä selviytymistä, seksiä ja syömistä. Ei juuri muuta. Kulttuuri kehittyi. Siinä ajassa niin huonosti, että itse asiassa ihmiskunta oli Ja sitten toinen ikiaikainen johtamismalli on maaginen, johon liittyy tämä taikauskon ajattelu. Pilvet seuraavat minua, koska henget ovat suosiollisia. Ja siihen liittyy siis ylipäänsä siis luonnossa esiintyvien ilmiöiden tulkinta tämmöisiksi niin maagisiksi mekanismeiksi. Se oli kulttuurivoltti lähtökohta. Alettiin uskoa näkymättömän esiisiin ja erilaisiin luonnonvoimiin, joilla oli persona eli siis jumali. Ja tässä mallissa jokaisella organisaatio- ja johtamismallilla tai paradigmalla on väri. Ja tämä väri on magenta. Magenta, mikä väri se on? Jos sotket vaaleen, punasta ja violettiin, saat magenta. Siitä tulee magenta. No, sieltä vaan katsotte. Täällä on tuottamisportaassa epäilyä, mutta kyllä se sieltä löytyy. Sitten on neljä sellaista, jotka liittyvät tähän aikaan. Ja mä käytän tämän loppulähetyksen sen kuvaamiseen, että miten ne on kehittynyt. Mikä on kunkin vaiheen tämmöinen tunnuspiirre, mitä hyvää niissä on ja mikä meillä on väjämättä edessä. Ja sitä pienemmällä muutos- siirtymäkustannuksella mitä enemmän me luovumme niistä epäterveistä kiintymyksistä. Ensimmäinen näistä neljästä on on siis se vaihe, missä sivilisaatio oli jo syntynyt. Sen nimi on impulsiivinen, väri on punainen ja se tarkoitti vahvimman valtaa. Se oli siis tämmöinen ylidynaaminen, usein väkivaltaan tai joukkojen lukumäärään perustuva kyky orjuuttaa toinen ihminen. Se oli erillisyyden aikaa, jossa ihmiset ajattelivat, että mä olen täällä maailmankaikkeudessa yksin, onneksi mulla on toi kaveri. Toistaiseksi meitä sitoo yhteinen tehtävä, kun me emme kiistele resursseista, mutta oikeasti mä olen täällä yksin ja varsinkin nämä orjat tai naiset tai väärän rotuset tai viho- muuten viholliset, niin niillä ei ole ihmisarvo lainkaan. Ne voi tappaa tai heille voi tehdä mitä tahansa. Se oli niin täysin opportunistista aikaa. Mutta sen hyvä puoli oli se, että silloin syntyi työnjako. Okei, okay, se ei ollut reilua se työnjako eikä se ollut tietenkään niin kuin tarpeisiin nähden optimaalista, mutta oli kuitenkin mahdollista pitää suurempaa joukkoa elossa kuin näissä kahdessa ensimmäisessä, eli reaktiivisessa ja maagisessa vaiheessa. Mutta ihmiskuva oli äärihierarkkinen. Ihmiskuva oli siis niin kuin muut ihmiset olivat välineitä tai valtaa. Eli jos jostakin löytyi se isompi nuija tai suurempi kyky tuottaa väkivaltaa, niin sen edessä kyykättiin. Mutta vastaavasti kaikki se valta, mitä minuun käytettiin, niin sen mä siirsin sitten lapsiini, puolisoni, orjiini, köyhiin, muihin heikommassa asemassa oleviin. Edelleen ISIS on tällainen. Tai ylipäänsä siis tämmöiset katujengit vaikkapa Los Angelesissä. Tai missä ikinä on vahvimma oikeus, niin se on tämmöinen impulsiivinen, ääridynaaminen, saalistava, punainen, erillisyyteen perustuva, äärihierarkkinen, työnjakoa tuottava. Siis siellä on työnjako, mutta se ei ole siis tuottavin mahdollinen työnjako, eikä se ole järkevä. Mutta siinä ihmiskunta alkoi. Mennä kohti sitä työnjakoa. Ja tietenkin toivon, että tämä ei palaa, mutta on nähty vaikkapa arabikevään seurauksena tai jonkin verran tuolla niin Venäjän toiminnassa. Ja kyllä maailmassa on, on vielä tätä ja se on vaarassa voittaa alaa, mutta mä haluan keskittyä siihen, missä se johtaminen on vähän hedelmällisempää ja niin me käytämme tämän puolen. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Kun siitä reaktiivisesta, eli selviytymiseen, syömiseen ja seksiin liittyvästä maailmasta päästiin maagiseen ja maagisesta, joka siis täysin taikauskosta, öö, esiyhteiskunnallista yhteiskunnallista esi- päästiin siihen sivilisaation ensimmäiseen vaiheeseen, eli impulsiiviseen, joka on tämä vahvimma valta, perustuu ääri erillisyyden käsitteeseen. Niin seuraavaa nimeltään konformistit. Konformisti pyrkii siis, jos nämä kolme ensimmäistä ovat olleet aikaorientaatioltaan vain tässä ja nyt, ne on koittanut selviytyä. se on tämä hetki. Ehkä pikkasen jotain valtapelejä. Mutta konformisti katsoo menneisyyteen ja väittää, että tulevaisuus on menneisyyden toisintoa. Konformisti on siis se, missä on tämmöinen muodollinen organisaatio, missä valta perustuu mandaattiin. Sen väri muuten tässä laluun mainioissa kirjassa on, on tämmöinen meripihka, siis amber. Eikö se ole meripihkan väri? On. Se on ruskean keltainen. Se on hyvin jäykkä tuottaa luokkayhteiskunnan, siis tuottaa ihmisille tämmöisiä organisaatiohierarkioita ja tasoja, yhteiskuntaan luokkia. Siinä siis työnjako jatkuu, eli eli menee menee eteenpäin, kehittyy. Mutta vihamielinen innovaatioille usein siinä on se ajatus, että Jumala antoi minulle vallan, eli kuningas on Jumalan sijainen maan päällä, tai sitten Jumala on sanellut tämmöisiä sekavia epäjohdonmukaisia ja, ja tota, detaljiltaan ristiriitaisia tota, väittämiä, jotka me olemme poliittisen prosessin kautta koneettamiseksi tämmöisiä kirjastoksia, jotka osaa lukea voi päättää, mitä Jumala haluaa. Niillä on tämmöinen ajatus. Mutta tässä oli kaksi merkittävää hyötyä. Yksi on se, että prosessit muuttuivat toisinettaviksi, Siis se kyky tuottaa arvoa, eli hyötyä, jotain tulosta, alkoi olla ennustettavampaa. Eli tämä impulsiivista organisaatiota niin kuin stabiilimpi työnjako, jossa oli siis luokat tai Kastit tai tämmöiset niin ammattikohtalot. Jos synnyit, synnyit perheeseen, niin pysyt ja Jos synnyt kauppiasperheeseen, niin ehkä jatkoit kauppiana. Mutta se kuitenkin siis sen, että, että niin päästin ensimmäistä kertaa jonkinnäköisiin tuottavuusvaikutuksiin, jotka ei ole sen niin ympäröivän maailman laupeudesta, sadosta tai siitä, että kukaan ei tullut. Kirveen kanssa kylään, niin kuin joskus viikingit tekivät. Yhteiskunta alkoi kehittyä varassa, mutta tänä päivänä me elämme vielä tässä konformistisessa, siis ää, muotoon ja, 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 ja niin kuin formaaliuteen malliin sidotussa maailmankuvassa. Iso osa organisaatioista on tämmöisiä, siellä on tämmöinen staattinen organisaatiokuva tai... Kartta. Ja etotaa. Et, tässä ei ole hirveästi innovaatiota, koska tämän orientaatio on menneisyyttä. Tässä säännöt syrjäyttää ajattelu. Tämä on tämä, on, niin tämä suomalainen virastokulttuuri, tämmöinen bysanttilainen, siis äh, äh, tsaristinen ajatus siitä, että virkamiesti tietää paremmin kuin minä, miten mun lasta kannattaa kasvattaa. Tarkka mun kohdalla. Olen sitä mieltä, että virassa olevat varhaiskasvattajat tietävät niin paljon varhaiskasvatuksesta, että mielellämme kuuntelemme. Joo, on olemassa virkamiehiä, jotka tietävät enemmän, mutta verottaja esimerkiksi ei tiedä enemmän kuin minä, miten maksetaan lisäveroja, siis enemmän euroja. Verottaja haluaisi, että mä maksaisin vähemmän euroja, eli hoitaisin vähemmän näitä yhteiskunnan heikkoja et jos verottaja saisi päättää, niin kaikki kuolisnälkää sairauksia ja kylmää. Jolla mä joudun päättää yliverottaja. Mä joudun niin kuin sinne Kuopion pahuuden pesään ja mä joudun lähettämään viestejä, että ei näin, että tämähän johtaa siis heikon heittelejättöön. Joo, mutta siellä on tämmöinen kuvitelma näissä konformistisissa organisaatioissa. Jotenkin mä ajattelin, että se niinku jäykkään organisaatioajatteluun ja rakenteesta käsin tulevaan von Oben ohjaamiseen, siihen ei olisi paluta. mutta näyttää olevan, koska nämä virkakoneistot tietenkin taistelee elojäämisestään ja ne käyttää sitä niin huonon lainsäädännön ja, ja Siis on sekä helvetin huonosti kirjattuja lakeja, että vielä huonommin toimeenpantuja lakeja. Ne käyttää sitä syntynyttä, perusteetunta niin valtaa, aggression. Suomihan viliseen. näitä, näitä tämmöisiä, jotka estää työtä ja hyvinvointia. Ja sit ne pahimmat on tosi touhukkaita. Me tulemme seuraavaan. Ja se on jo hyvin lähellä sitä, ja nyt me tulemme niihin vaikeisiin ajatuksiin. Eli siellä on saavuttamiseen perustuva organisaatio ja johtaminen. Sen väri on oranssi. Se siis perustuu meritokratiaan, eli ansioiden mukaan saatte. Eli siellä on mahdollisuus kiivetä tästä organisaation rakennetta yli näiden kastijärjestelmien tai kiltojen tai ammattiryhmien. Sie- siellä, on, siellä on vahva painotus yrittämisessä tai yrittäjyydessä meritokratiassa palkitaan ihmisiä, jotka ansioituvat. Se on hyvin tilivelvollinen, eli ihmisiä mitataan, ja joillekin se mittaaminen on jopa siis virheellisen perusteen äärisuotuisaa, niin kuin esimerkiksi se, että tämmöisistä windfall-pörssivoitoista ei pitäisi maksaa, siis järjettömiä optiokorvauksia. Että ei ne tietenkään oikein ollut ne niin kuin monopolistisen energiayhtiön ihan kusipäiset tota, optiovoitot, jotka olivat windfallia. Siihen liittyy moni, moni, moni tekijä, jotka eivät johtuneet johtajista. No, mutta ei se mitään. Aa. Toisaalta taas niin se verotettiin niin tehokkaasti, että sitä ovat sijoittaneet takaisin. Ei, 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 se, ei se niin kuin ei se niin paha asia kuin valtaosa siitä pahuudesta, missä mitä nyt Tuolla saa erilaisissa todista. todistaa, mutta yhtä kaikki tämä oranssi eli saavuttamiseen perustuva systeemi, niin se on innovaatiovetonen, se on yrittäjävetonen, se on siis ihmisen ansioihin ja osaamiseen perustuva palkitsemis- ja ylenemisjärjestelmä, hyvin tehokas ja tuottanut käsittämättömästi vaurautta, hyvinvointia, ö, auttanut köyhiä, auttanut myös niitä, jotka eivät päässyt mukaan tähän, mutta tässä, ja tietenkin nyt tiedettä eteenpäin, ja tässä on erittäin paljon hyvää, mutta ongelma on se, että aika on ohi, koska se hyvä on saavuttanut huippunsa, ja nyt se on jo ehkä pari vuosikymmentä laskenut, että tämä monimutkaisuus on edennyt siihen pisteeseen, että näitä saavuttamisen jälkeisiä krapulatiloja ei meinaa, luonto eikä yhteiskunta eikä ihminen enää kestä. Eli vaikka innovaatio, tilivelvollisuus ja meritokratia ovat hyviä asioita, niin kyllä se varjo on se, että luonto tuhoutuu ja ihminen ei meinaa jaksaa. Ja sitten tämä systeemi on myöskin luonteeltaan sellainen, että se ei välttämättä ole mukaan ottava. Se ei siis, kaikki ihmiset eivät ehdi siihen junaan. Se aikataulu on heiltä Salattu, ja he päätyvät sinne asemalle myöhässä tai täysin väärälle asemalle. Ja he ovat ehkä käyneet kouluja, mutta ei, ei siellä ole siis juna enää vuosikymmenen. Edelleen AAMKO kouluttaa siis semmoisia ammatteihin, missä niin tehtaillaan köyhiä ja työttömiä ja katkeria ja niin poispäin. Se ei joudu pelkästään siitä, että jotkut menestyvät. Mutta tämä on hyvin stressaava tapa ja johtaa liian suuriin sivuhaittoihin. Meillä on jäljellä kaksi. Eli kaikki tähän tähänastisessa mallissa olevat hyvät puolet tai äh, niin kuin yhteistä hyvää ja dynamiikkaa ja lisäarvoa synnyttävät puolet, ne on edelleen käytössä, mutta nyt tarvitaan jotain muuta. Ja se jotain muuta on tämmöinen pluralistinen, siis se on vihreä värittää. Aikaa sotkeako tätä mihinkään poliittiseen. Mutta siis vihreä tarkoittaa, tämä pluralismi tarkoittaa siis sitä, että se on moniarvoinen. Ja siinä, missä tämä oranssi, eli saavutus näki maailman ja ihmisen ja yhteiskunnan koneena, että ne oli mekanistisia, niin tässä vihreässä, eli pluralistisessa mallissa nähdään yhteiskunta perheen. Ja erityisesti yritysperheen, jossa ihmisillä on enemmän puhevaltaa, niillä on enemmän ratkaisuvaltaa. Niillä on enemmän lupa puuttua asioihin, kertoa niistä tai korjata niitä. Ja tämmöinen pluralismi on johtanut siis kokemukseen siitä, että tässä on osallisuutta, että mä oon mukana jossain arvokkaassa. Mä saan vaikuttaa asioihin. Tässä on siis kolme erityistä etua. Yksi on se, että valta siirretään sinne, missä se vallankäyttö on ratkaiseva. Eli siis tämä empowerment, tämä valtaistaminen tai voimaannuttaminen. Siis se, että annetaan valtaa sille ihmiselle, jonka pitäisi pärjätä siinä asiakkaan tarpeiden ja asiakkaan ongelmien ratkaisussa. Toinen on se, että tässä johdetaan siis kulttuurilla, jota ajaa arvot. Tämä on siis arvoihin perustuva ja arvoista voimanlähteensä löytävä kulttuuri. Ja niistä arvoista pystytään puhumaan ja ne liittyy usein ihmisarvoon. Ja tämän ihmiskuva on ihan erilainen. Et siinä missä tämä edellinen oranssiorganisaatio, niin ihminen on koneen osa. Siis se on sellainen, on joka niin on sitä pari, mitä enemmän sen panosta voidaan niin tehostaa. Sen käyttöä voidaan tehostaa. Tässä on kysymys jo... Toisenlaisesta. Tämä on ihmiskuvaltaan terve, hyväksyvämpi, erilaisuutta sietävämpi, mukaanottavampi. Tietenkin tässäkin on tilivelvollisuutta ja tässä on ammattiylpeyttä ja totta kai tässä on myös tätä ajattelua me ja ne, mutta se ei ole niin sotaisaa kuin se on ollut näissä aikaisemmissa impulsiivisissa, konformistisissa tai saavutukseen perustuvissa organisaatioissa. Ja tässä ei ajatella, että ainoa ohjaava prinsiippi on tämä shareholder value, vaan tässä puhutaan stakeholder valuesta, Eli se osakkeenomistaja ei ole ainoa taho, jonka vuoksi asioita tehdään, eikä se ole edes ensisijainen, vaikka sitä ei voi jättää huomioimatta. Siellä on näitä stakeholderita, eli asianomistajia. Nyt me tulemme siis siihen, mikä on olennaista, on siis henkilöstö. Totta kai sen motivaatio ja kyky oppia ja tehdä laadukasta työtä kovissa paineissa. Asiakas, sehän maksaa kaiken. Sitten on yhteiskunta. Viranomaiset, luonto, kumppanit, kilpailijat. Kaikki, joiden hyvinvointi ruokkii tätä. Tämä on ihan toisen ajattelun toinen toisen tason ajattelua kuin tämä osakkeomistajien omaisuuden, arvon, tuoton, maksimointi ja turvaaminen, joka on itsessään niin kuin puuhun kiipeämistä. Totta kai mä itsekin uskon, että omistaminen on ratkaisevaa, omistaminen on oikein, osakepääoma on omistajan antama velka yritykselle, jota Yrityksen pitää hoitaa sekä niin, että se osakepääoma on turvassa, että se tuottaa. Totta kai tämä on itsestäänselvä asia, mutta tätä ei tule tuhota ahneudella, eikä mekanistisella yksioikaisella maailmankuvalla, vaan tätä pitää johtaa oikein, koska siellä on, kyse on näin, että yhteiskunta on tärkeämpi kuin osakkeomistajan ahneus, tai henkilökunta, tai asiakkaat. Ja tämä on helppo osoittaa ihan siis kesseistä. Näissä vihreissä organisaatioissa usein painottuu se, että haetaan konsensusta eli yksimielisyyttä ja sitten kun ne organisaatiot kasvaa, niin se yksimielisyyden löytäminen ei ole enää tietenkään mahdollista, mutta niissä pienissä ei voittoa tuottavissa yhtiöissä se yksimielisyys on se ikään kuin vipumista tai, tai ohjausratti, mistä sitä ohjataan, mutta sitten kun mennään isompiin, niin sitten tämä valtaistaminen tai val, vallan antaminen. Ja näitähän on. Reaktor, vinsit, äh, näitä nä- on Suomessakin paljon. Ja ne kasvaa. Ja ne, ne on erittäin kannattavia. Ihmiset voisivat hyvin, asiakkaat on ihan hullantunut innosta ja kaikenlaista ka- 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 hyvää seuraa. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista on se, että Tämä tota, Laluun väite on se, että, että on tulossa, on jo käynnissä. Se seuraava vaihe, eli tämä sinivihreä englanniksi teal, teal, teal evolutionäärinen, joka perustuu siis kulttuurievoluution niin aivan seuraavan tason ajatteluun. Siellä me olemme ihmistä vahvistavassa tarkoituksessa. Siellä me olemme tässä niinku. Burtsorg oli hyvä esimerkki siitä, että ää, meillä on yksi visionäärinen perustaja, alun perin neljä sairaanhoitajaa ja alle kymmenessä vuodessa 10 000 ihmistä, liikevaihto 300 miljoonaa ja, ja säästää. Siis yhteiskunnan kuluja, 35 prosenttia ihmiset on erittäin tyytyväisiä työpaikkaansa ja niin poispäin. Ja tässä ihmiskuva ja ihmisen kehitys on aivan uudella tasolla. Tässä on kysymys enemmän siitä, että ymmärtää kuka minä ihan varsinaisesti olen. Kuvaan lyhyesti näitä, mitkä tähän liittyy. Yksi on se, että sen työn tarkoitus ja sen työn merkitys sille työn arvon vastaanottajalle on tärkeämpi asia kuin omat hetkestä toiseen vaihtuvat egoperusteiset tunteet. Eli tässä on kysymys tästä egon, eli persoonan, eli, eli niin kuin tämmöisen individualistisen mielen kesyttämisestä. Tämä on suorastaan tämmöinen henkinen Prosessi, koska tässä siirrytään pelosta ja niukkuudesta luottamukseen ja runsauteen. Ja aivan todistettavasti, kun mä katson näitä organisaatioita, jotka t- tässä on jo pitkällä, niin siellä nimenomaan toimitaan luottamuksesta ja run- runsaudesta käsin. Eli nämä ihmiset kesyttäessään egoansa. Niin ne oppii minimoimaan sitä kontrollin tarvetta ja sitä, että miltä mä näytän ja e, olenko mä joka hetki niin maineasemaltani tai, tai tota, istunko mä joukkoon. Eli se tämmöinen niin ohjauspiste siirtyy voimakkaasti sisälle. Se ei enää, sä et ohjaudu enää sieltä ylpeydestä ja ahneudesta ja kateudesta käsi. Toinen näiden ihmisten tämmöistä moraalista kompassia ö, tavallaan jalostetaan. Et jos vielä näissä vihreissä organisaatioissa ihmiset tarvitsivat valtavasti niin työnohjausta valmennuksen muodossa, että pysyttäisiin edes vähän aikaa samassa suunnassa, niin tässä se ihmisenä kasvaminen kytketään siihen asiakkaalle annetun arvolupauksen tai hyötylupauksen tarkoituksia siihen, miten se liittyy sun tunteeseen, miten se liittyy sun arvojärjestelmään. Että onko se, missä mä oon mukana, palveleeko se suurempaa hyvää? Onko se moraalista ja olenko mä uskollinen itselleni sille, mikä mikä on minulle pyhää? Ja onko tämä, että musta tulee enemmän se ihminen tämän työn kautta? jota on aina vaan helpompi hyväksyä ja rakastaa, jota harvemmin tarvitsee vihata ja hävetä. Ja tästä tullaan siihen kolmanteen tiilorganisaatioiden johtamismalliin, että emme enää ole siinä erillisyyden harhassa, vaan ihmistä alkaa tajuta, että me olemme kaikki kytköksissä toinen toisiin syvällä syvällä tasolla. Ja kysymys ei ole mun elämästä eikä mun tärkeydestä eikä mun tarpeesta, vaan kysymys on meistä, maailmasta, tulevaisuudesta. Sellainen syvä sisäistynyt liikahdus sisällä siihen suuntaan, että me olemme, minä olen toinen sinä. Ja sitten se johtaa siihen, että uskokaa tai älkää, niin ihmiset eivät enää halua osallistua vääryksiin liittyy esimerkiksi siihen, että millaista lihaa kulutetaan. Kulutetaanko enää lainkaan lihaa? Ne haluaa olla osa kärsimystä. Ja jos vielä on mahdollista, tai siis jos vielä kokee, että voin syödä esimerkiksi siipikarjaa tai voin syödä kalaa, niin se kysymys kuuluu, että miten se on tuotettu. Ja tämmöisen evoluutionaarisen organisaation johtamismalli on vastuukäsitykseltään niin laaja, että nyt ihan oikeasti kiinnostaa niin kuin Gustav von Herzenia, joka tekee paljon esimerkiksi työtä tuolla siis puolisalaa, tota, etsivän nuorisotyön ja erilaisissa perhetyön muodoissa, käy soppakeittiössä valmistamassa ruokaa ja tarjoiluja ihmisille, ole kotia. Niin se vastuukesitys on se, että, että se, on, niin kun, se on tietenkin sama kuin John Donnell oli 1600-luvulla tämä ajatus, että missä ikinä Manner sortuu mereen, niin kaikkien saarten vedenpinta nousee. Älä siis koskaan kysy, kenelle kellot soivat. Ne soivat sinulle, ystävä. Se tilanne, missä kärsimys ja onni ovat yhteistä ja niitä tulee jakaa. Sehän on kulttuurievoluutio, se suuri tarina, se pyrkimys. Kärsimys ja onni ovat yhteistä ja ne tulee jakaa. Sen takia pyytäisin, että jos voitaisiin vähentää näitä rakenteita, jotka estävät sitä hyvinvoinnin jakamista. Nyt tämä kuulostaa hippeilyltä, myönnän, ja itsekin olen näitä osannut ö, karsastaa ja epäillä ja niin poispäin, mutta kun tutkin asioita faktapohjaisesti ja empiirisesti ja muiden tutkimuksiin nojaten, niin totean ensinnäkin, että tämä on välttämätöntä. Siis vallankumous tulee joka tapauksessa, ainoa kysymys on se, että onko se onko se jo vallankumouksen veri vai välittäminen? Perustuuko se väkivaltaan, eli taannummeko me sinne impulsiiviseen väkivaltaiseen katujengien tai, tai roistovaltioiden maailmaan, vai jatkammeko me matkaa kohti tätä sinivihreää maailmaa, siis sitä maailmaa, missä vastuu elämästä ja tulevista sukupolvista ja toinen toisistamme on aivan eri tasolla kuin nyt. Sekä tässä Wilberin että Laluun ajattelussa ei lähdetä siitä, että ihmiset olisivat parempia tai huonompia, mihin mä välillä sorrun. Täytyy oikein julkisesti sanoa, kun tämä Donald Trump on, siis hän valehtelee kroonisesti, hän on laiska, hän ei halua valmistautua siihen tehtävään, johon hän pyrkii, hän, hän on vihamielinen, tota, hän sortaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä, siis tahallisesti satuttaa semmoisia ihmisiä, joilla ei ole hänen, niin kuin, hän on siis kyvytön, kumppaneilleen vaarallinen öö, paska, jossa jätkässä kiteytyy koko demokratian kriisi. Kato siis, sehän voi olla oikeasti näin, että kansa haluaa tämmöisen valahtelevan laiskan, ilkeän, kyvyttömän, kumppaneilleen vaarallisen ihmisen. Mutta mä joudun pyytää anteeksi. Mulla on taipumus, joka johtuu minun ylimielisyydestäni. Mä Sain Armasji Pullalta viestiä, tuskin on oma nimi, olen lukenut joskus Armasji pullaa. Mutta yhtä kaikki, niin Armas J. Pulla lähetti viestiä, että hei, toi on kuitenkin ylimielisyyden huippu, toi Trumpin kannattajien muotittaminen. Olet oikeassa Armas J. Pulla. Se ei ole ainoastaan muotettamista, se on motittamista. Se on mun puoleltani pahutta. Se, että mä määrittelen ne joksikin, niin hetken kuluttua siitä muotittamisesta tulee mottitilanne, siitä tulee piiritystilanne. Ja jos vaikka onkin niin, että ihmisten osattomuus ja kauhu kanavoituu johonkin tämmöiseen opportunistiin, niin ei meidän tule hylätä niitä ihmisiä, jotka ihan oikeasti siinä maailmassa, missä järki-ihminen haluaa jatkossakin elää määritellä ihmisiä huonommaksi. Ei ihmiset ole toisiaan parempia, tai huonompi, ne vaan toimii eri tavoin kuin kompleksiteetti, eli maailman ristiriitaisuus ja monimutkaisuus kasvaa. Eli tässä ajattelussa, kun lähdetään sieltä reaktiivisesta, maagisesta, impulsiivisesta, konformistisesta saavutuksiin perustuvasta, pluralistisesta ja tähän evoluutionaariseen, niin tässä kompleksiteetti, eli monimutkaisuus, ristiriitaisuus Tietynlainen kaottiluus, että on hallita asioita. Kun se kasvaa, niin ihmisillä on taipumus operoida eli toimia niissä tilanteissa eri tasoilla. Ja johtajuuden tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin tässä. Siis johtajuus on tämästä ihmisen potentiaalin näkyväksi tekemistä. Eli se, mikä on aluksi olematonta, eli ei vielä ole, se ei näy, se ei ole läsnä. Se, mikä on aluksi olematonta, niin siitä tehdään e- ensin epätäydellinen versio. Eikö niin? Olemattomasta epätäydellistä. Eli siitä tulee olevaista. Siitä tulee näkyvää, mutta ei se valmis ole. Ja se, että ihmisen motittaa tai määrittelee tai muotittaa tai, tai toteaa hyväksi tai huonoksi ja jakaa ja lampaisiin ja niin poispäin, joka mulla on. Se on ylimielisyys, siis niin? Ylpeys on kierroutunutta alemmuuden tuntoa ja ylimielisyys on tämmöisen minä ihmisen... Tapa suojella sitä haurasta hätääntynyttä tunneelämäänsä tuomitsemalla muita. Eikö niin se ole ylimielisyyttä? Asshole. Sen takia mä oon niin tarkka tässä Trump-luonneanalyysissa. Kysymys on siitä, että vähävähältä johtajuus, joka määritelmällisesti tarkoittaa sitä, että otat vastuuta asioista, joista sua ei mitata. Tai joiden pieleen menemisestä ei moitita. Tai otat vastuuta asioista, joiden onnistumisesta sua ei palkita. Se, joka on tilivelvollinen itselleen asioista, joista hän ei ole tilivelvollinen muulle maailmalle, se on johtaja. Niin kuin oikeasti. Hänessä on johtajuutta. Hän kutsuu itseään ja toisia ihmisiä se kautta kasvuun. Ja ajatus on auttaa ihmisiä kullakin kulttuurievoluution, siis organisaation kehitysasteen tasolla, sille tasolle, jolla se kompleksiteetti, tämä monimutkaisuus, ristiriitaisuus, kaottisuus vielä tuntuu mahdolliselta toimia. Siis sä, sä, pystyt, sä säilytät toimintakyky siinä kaauksessa ja kompleksiteetissä. Osa, osa pääsee hyvin korkealle ja osa jää johonkin, mitä välisillä. Kaikilla on luovuttamaton ihmisarvo ja he ansaitsevat, eks niin, turvaa, toivoa, kaikkea sitä, mikä on niin kuin hyvää, toimeentuloa. Ja se, että joku ei tajua, minkä takia työelämän sisällä ihminen kehittyy nopeammin kuin työelämän ulkopuolella muuttuviin tarpeisiin. Vastatakseen. Se, että joku ei tätä tajua, niin mitä siitä raivoamaan? Osalla ihmisistä on intressivalehdella ja osa on vaan niin... Kuin niin ne on niin tämän niin jutun sotkemia, että he eivät vielä näe. Mä kuulen jatkuvasti sisäpiirikaikuja yritysmaailman kehitystahdista. Mä siis paikalla, kun näitä tapahtuu. Ja ensinnäkin siellä, missä lisätään tavallisen ihmisen vapausaste luotetaan ihmiseen, että se ihmiskuva on luottavainen niin kuin näissä... Pluralistisissa ja evolutionäärisissä eli, eli vihreissä ja sinivihreissä organisaatiomalle. Siellä, missä ihmiseen luotetaan ja hänelle annetaan resursseja ja hänen erehtymistään ei, ei käytetä perusteena hänen syrjäyttämiseen tai, tai rankaisemiseen, niin missä ikinä vapaus kasvaa, niin ihmisellä on taipumus vastata siihen vastuullisuudella. Ihmiset on, kyllä ne haluaa olla hyviä. Tämä people over profit. Että ihmiset ovat tärkeämpi kuin tulos. Näitä on paljon. Niin? Tämä Charlie Kimin perustuva next jump, jossa sisään tuleva ihminen, hänellä antaa lupaus. Tämä on elinikäinen työsuhde. saat täällä niin kauan, kun sä itse haluat olla. Sä et voi saada kenkään. tuo työsuhde. Next jump. Eiks niin? Se on tämmöinen vihreä organisaatio. Tai ystäväni ja esikuvani Anssi Leppänen, joka tekee tämmöisiä kotiteattereita. Se tekee niitä siis ensiasti luodakseen ainutlaatuisen elämyksen asiakkaalle, jos siitä joskus ehkä saisi kulutki pois. Se olisi kiva. Mutta se ei ole syy tehdä niitä. Ja ylipäänsä me olemme keskellä sellaista vaihetta, että Valistuneet viisaat ja terveellä tavalla niin kunnianhimoa toteuttavat omistajat, niin niille tämä people over, over profit on tärkeää. Se, että sulla on etiikkaa ja rakkautta itse elämää kohtaan enemmän kuin himoa rahaa kohtaan, se tekee kuule siellä sun täällä tulosta. että haluaisin kehua vielä Markku Koskea ja sen teen todella lyhyesti. Markku Koski kanavalehdessä hän toteaa, toteaa, että on tullut semmoinen johtajamalli. Hän kutsuu sitä vähän kieliposkessa stand-up-johtajaksi, mutta se ei ole siis koomikko, vaan se on tämmöinen johtaja, joka johtaa esittävyyden kautta. Eli semmoinen johtaja uskoo tekevään puheeseen. Eli mitä enemmän nämä organisaatiot ovat litteitä, mitä enemmän on valtaa ja siihen liittyviä etuuksia, vapauksia sillä... Vaikka sairaanhoitajalla. Sitä tärkeämpää on se, että sitä organisaatiota johtava symbolihahmo on tämmöinen esittävä johtaja, siis semmoinen, joka pystyy tekemään näkyväksi niitä arvoja ja tarkoitusta. Ja peri- siis sitä, niin kuin, mitä kutsutaan niin kuin hengelliseksi imperatiiviksi. Tämän tekevän puheen paluuseen, siis se, että se on palannut sieltä antiikin Kreikasta, niin siihen on vaikuttanut nämä kielifilosofit. Wittgenstein myöhäistuotannossa ja John L. Austin ja niin poispäin. Eli nämä lauseet on todellisia työkaluja, eikä vain kuvauksia niistä työkaluista. Tietenkin esimerkkinä vähän väsynesti Steve Jobs, mutta jotta tämä... Seitsemännen tason organisaatiomalli. malli, tämä viimeinen kuvaamani malli, sinivihreä evolutionaarinen malli voisi toteutua, niin siellä usein on tämä symbolinen hahmo. Ja se muuttaa johtamista. Nyt moni ajattelee, että se on siis pelkkää showta tai esittämistä. Ei tietenkään, vaikka silläkin näköjään pääsee pitkälle. Mutta se on sitä, että se johtaja on symboli kaikille niille arvoille ja pyrkimyksille ja sille kulttuurille, jonka hän haluaa eläväksi tehdä, jotta nämä korkeamman tason tarkoitukset voisivat toteutua. Ja ne on syvät juuret kulttuurissa. Suosittelen. Hmm. Tässä on ystävät, paljon opittavaa elämme, valtavaa murrosaikaa, aikaisemmasta ajattelumallista on pakko päästää irti, ettei tämä murros teilaisi niin paljon sivullisia ja viattomia, tai jopa osuusi sinun kohdallesi. Mut nyt onneksi on löytynyt jo ihan konkreettiset työkalut ja ratkaisumallit. Ja empiirisesti testatut organisaatiomallit, jolla näitä juttuja voi toteuttaa. Tämä ei ole enää tämmöistä niin kuin tyhjää ideologista puhetta, vaan tästä on tullut totta. Siksi olen niin kiitollinen siitä, että saa elää tässä ajassa. Noin. Nyt on viisasta lopettaa. Ensi viikolla haluan puhua teille addiktioista. Kiitos. Ylepuheessa Maanantaisin. Kello yksi. Jari Sarasvuo.